0: Deezer
1: Originals Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira It Story d'Eric et Quentin ou encore 100 VDB par minute le nouveau podcast de Thomas VDB
0: Salut, c'est MediMighty, c'est le grand retour de Speaky V. Aujourd'hui je reçois Chris on y parle de son deuxième album de son statut de pop star, de son amour pour les années 80 de David Lynch et de Booba forcément. Chris, merci euh, d'être là, de nous accorder un peu de ton temps. Euh, moi j'ai commencé peut-être en faisant le lien entre les, le, les deux albums, les deux derniers albums en tout cas en date. Euh, quand j'ai découvert ta musique, moi j'avais l'impression que c'était quelque chose finalement d'assez spé, voire pointu et euh, c'est quelque chose que j'ai apprécié bon, en tant qu'auditeur mais j'étais assez surpris du succès aussi massif pour une musique qui est pas tant accessible que ça, en tout cas au premier abord. Et aujourd'hui, tu arrives avec ce nouveau projet, avec un statut, en fait, de pop star, alors que ta musique, non mais c'est une réalité, alors que ta musique n'est pas fondamentalement pop. En tout cas, je trouve que tu t'es pas fait découvrir avec une musique fondamentalement pop, ou en tout cas avec des énormes singles, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est un statut qui est, à, comment dire, facile à endosser quand on, on a ton ADN musical
1: bah, je je, je t'avoue que moi la surprise était partagée hein, euh, ouais. parce que je me souviens très bien et d'ailleurs c'est assez mignon de réunion avec mon, mon label à la fin de, de, le, du studio du premier album on était là, bon mais ça passera jamais en radio ouais, mais bon l'album aura peut-être un petit succès d'estime, des on croise les doigts et donc ensuite ce qui s'est passé elle, nous a dépassé euh, tous et c'était aussi en même temps moi j'ai trouvé assez positif parce que disons que quand tu es dans l'industrie du divertissement, tu te rends compte aussi qu'on fait pas beaucoup confiance au public ou alors qu'on formate beaucoup plus des choses en amont de peur que les gens n'aiment pas forcément ou n'adhèrent pas. C'était aussi un signe qu'il peut y avoir des petites anomalies dans le système un peu huilé que, voilà. Après, pourquoi ça a pris des ampleurs folles, euh, je ne sais pas non plus moi-même, en fait. Euh, du coup, comme je ne l'intellectualise pas, euh, c'est mieux. Et je, je continue d'avancer avec mes, avec mes références. Et le deuxième album, j'ai travaillé avec des, avec des envies qui étaient aussi très musicales et un peu hybrides encore. Mais je ne me suis pas dit, euh, ouh, ça va être l'album où je vais vraiment essayer d'être une pop star, euh, quoi, un quoi que ça ait
0: Enfin, as toujours, t'as comment dire régulièrement dit que tu admirais Beyoncé, etc. Et Beyoncé oui, la c pour la musique, mais aussi pour le côté, je pense, pour ce que ça incarne. Ah oui, tout à et, fait. Et il y a peut-être aussi, il y a pas une envie peut-être d'aller vers quelque chose comme ça, d'être pas, pas une Beyoncé parce que t'es toi, mais d'être une sorte de nouvelle forme de pop star à la française en fait, avec quelque chose qu'on avait peut-être pas encore vu.
1: Ouais ou aussi Mais de toute façon en fait J'ai toujours revendiqué euh, L'hybridité des références Mais même Et d'ailleurs ce qui fait Que j'étais pas forcément J'étais j'étais à l'aise nulle part D'une certaine façon Puisque Enfin à l'aise au sens Où moi j'étais bien hein, Mais mais euh, je pense que Dans le côté très indé On me trouvait trop pop Parce ouais. que j'étais très dans la Même dans les toutes premières parties Que je faisais avec euh, The Do Et tout ça J'étais très dans la danse Dans le corps Donc c'était un truc très am... Enfin de performeur américain Plutôt classique ouais, et en même temps, j'écoutais The Knife et Feveray et, et Bjork. et je, mes références de son, elles étaient pas forcément, euh, je suis pas dans une, je suis pas dans une, dans un, un système de machinerie pop non plus, c'est moi qui écris et qui produit, on n'est pas genre 20 derrière. Et c'était presque, j'avais presque des références plus anglo-saxonnes aussi. Je pense que des, on n'est pas du tout dans les comparaisons, mais le côté par exemple d'un David Bowie qui était très théâtral, parfois pointu, mais qui essayait aussi de faire des chansons, euh, très pop au sens oui, où c'était des gestes un peu des purs des mélodiques comme ça c'est des, des artistes qui me parlent parce qu'il y a une exigence et en même temps euh, il y a un grand amour aussi du, du format populaire moi j'adore l'idée d'être un, un artiste populaire au sens où je, je... mon art il n'est pas cloisonné je, ça ne m'intéresse pas la notion de faire un art de niche quoi moi j'adore les grands chanteurs de variété, mmh. j'adore les chansons qui sont contagieuses et tout ça. Donc euh, en fait, j'ai toujours revendiqué ces espèces de tensions dans mon travail et ce qui fait que des fois je me retrouve dans des espaces où effectivement je suis à la fois parce euh... enfin, qu'il s'est passé sur le premier album, c'est exemplaire de ça. J'ai pas j'ai pas du tout fait de concession artistique oui, et en même temps, je me suis retrouvé propulsé dans des territoires oui qui étaient euh, inattendus quoi.
0: Il y a... alors il y a quelque chose il y a une critique qu que parfois on entend. Même, une
1: critique Il y a une même, critique des même, même
0: de la part des, des gens qui adorent ta musique. Oui. Euh, C'est parfois j'adore Christine, je Chris, Chris, mais parfois je comprends pas tout ce qu'elle dit. Non, mais je pense que c'est quelque chose que tu as, as pu entendre. Même moi, honnêtement, pour être très honnête, moi j'ai adoré le premier album. Ouais, J'aime ouais. beaucoup l'album qui s'apprête à sortir. C'est gentil. Il y a parfois, enfin, c'est pas qu'on comprend pas, c'est que c'est peut-être moins évident que d'autres ouais. morceaux, et des choses auxquelles on, a, on est parfois habitué à, mmh. à écouter. Et alors j'ai peut-être une comparaison qui n'a pas lieu d'être, parce que comme tu l'as dit, on n'est pas dans la comparaison. Bien sûr. Mais euh, c'est un sentiment que j'ai pu avoir parfois devant des films de Lynch.
1: Mmh.
0: Euh, pour me Drive, je suis pas oh. sûr d'avoir encore compris, pour être oui, très honnête. Moi non plus. Mais j'adore ce film. Ouais. Euh, euh, et il y a des films comme ça, en fait, qui sont... Euh, je passes une sorte de voyage, une sorte de... c'est plus question de sensation mmh. plus que de compréhension immédiate. Il y a peut-être un peu quelque chose comme ça qui se passe avec ta musique où moi parfois je me suis à freiner des choses. Je suis pas complètement sûr de savoir ce que tu veux dire, ouais. mais c'est peut-être pas très grave en fait. Est-ce qu'il y a... est-ce que y... cette dimension là toi tu tu l'as en tête quand tu écris quand tu composes ou enfin, ça t'appartient plus mais tu vois ce que je veux dire ouais, sur ce côté. Bien. Parfois on sait pas vraiment comment se positionner avec ce que tu dis avec ta musique. Et... Ouais ouais
1: mais pour moi du coup c'est pas une critique parce que oui, non, hmm. mais... enfin je veux dire moi je vois pas ça comme quelque chose de, euh, négatif. de négatif du tout puisque dans mon travail et dans, mes... et dans les artistes que j'aime et tu cites Lynch et moi j'adore Lynch pour ça et j'adore Melon Drive pour ça parce ouais. que c'est un film énigme et c'est comme une et c'est un film qui peut aussi bouger avec toi c'est-à-dire que tu peux le voir à 20 ans tu peux le voir à 40 Exactement. ans tu vas le comprendre peut-être pas de la même façon et même les auteurs que j'aime dans le territoire de la même variété de la pop moi par exemple un Alain, Alain Bashung j'adore parce que les textes sont ils te résistent un petit peu enfin tu vois y a... effectivement il n'y a pas d'immédiateté tu vas vers oui. le texte en fait c'est toi qui termine et qui comprend et qui le mâche et voilà et ça dépend aussi de je pense qu'on écrit aussi avec ce qu'on a lu et ce qu'on aime et moi j'ai lu euh, beaucoup de poésie j'adore lire de la poésie j'adore euh, du Philippe Jacotet du René Char tout ça mm -hmm. euh, et je trouve que c'est des très belles écritures parce que ça il y a, y a une notion de résistance que moi j'aime bien j'aime bien et je pense que ça peut être aussi immédiat mais comme tu dis sur des sensations aussi enfin oui. je pense que l'immédiateté elle n'est pas forcément dans euh, ce que tu vas comprendre de mon verbe complément COD mais euh, l'image elle peut être immédiate si j'évoque si une image qui, qui est immédiate chez toi, euh, même si tu la comprends pas tu, tu vas la ressentir donc moi c'est juste, je pense qu'il y a plein d'écritures différentes et la mienne elle, est, elle résiste un petit peu
0: mais c'est comme finalement, enfin tu parles de Goya sur sur l'homme c'est comme finalement devant un tableau, de peinture, enfin, un tableau de peinture en fait enfin, on va tous avoir des interprétations différentes et parfois on, on est vraiment pas sûr de comprendre ce qu'on voit mais on peut trouver ça juste très beau mm. ou ça peut juste nous parler il y a quelque chose comme ça je trouve en fait avec ta musique qui est... non, merci ouais non mais c'est très sincère parce que moi c'est vraiment l'idée que je me fais depuis que j'ai découvert ta musique c'est un truc assez dur à décrire et je crois mm. que c'est je pense que tu cherches en fait ce côté de ne pas ça m'arrange ouais, assez ouais, ouais trop <rire> mieux, euh, il y a quelque chose de nouveau également quand même avec ce alors il y avait un peu de ça sur le précédent projet, tu chantais un petit peu en anglais, ouais. euh, mais là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus assumé, les morceaux sortent dans deux versions, etc. Ouais. Euh, ce côté, on va dire, euh, euh, peut-être anglo-saxon, euh, peut-être aussi de conquête d'un autre territoire, c'est venu comment Comment t'as eu envie de vraiment d'aller dans ce, ce côté-là à fond euh
1: alors en fait, sur ce deuxième album, j'assume un procédé qui a déjà été le cas sur le premier album, mais qui n'a été euh, pas aussi évident ou euh, visible ici, puisqu'en fait « chez humaine », je l'ai traduit complètement en anglais, mais un an après la sortie française oui. de l'album, on est dans la technicité là, <rire> parce que euh, j'ai eu un label américain qui était intéressé pour sortir l'album, le premier. Et je me suis tout de suite dit « Je ne veux pas sortir l'album français ». J'aurais pu, mais ça m'intéressait pas trop d'être une chanteuse française exotique, tu vois, euh, que tout le monde aime bien en, en, au Parce champ la tête, mais sans comprendre. Oui. J'étais là, écoutez, moi, c'est important d'essayer de traduire cet album, même si mon anglais n'est pas parfait ni bilingue, j'ai envie d'essayer d'être comprise. Et, et c'est en traduisant cet album-là que la sortie anglaise aussi de Chaleur Humaine a pu être possible. Et je pense honnêtement, après, alors ch chaque artiste fait comme il veut, mais je pense que tra d'avoir traduit mes chansons, ça m'a beaucoup aidé aussi à, à être comprise et entendue en Angleterre et en Amérique. Et donc du coup, le deuxième album, je savais qu'il sortirait partout. Bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais je savais qu'il allait exister partout d'un seul coup. Donc ça ne servait à rien de détager encore les deux sorties. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ouais, fait. Donc je me suis dit, ça va être un album miroir, quoi. C'est évident. Parce que moi, j'ai pas envie de choisir les chansons qui restent en français. C'est trop dur. J'ai envie de tout traduire, j'ai envie d'être comprise partout. Et du coup, j'ai assumé ce processus dès l'écriture. Je me suis dit bon, bah, je vais en faire une technique d'écriture, quoi.
0: Est-ce que c'est du coup comment comment on écrit quand c'est comme ça Parce que ça, je me dis que c'est pas de la pure traduction. Il y a aussi une mmh. question de rime, une question de sens. Il y a, euh, est-ce que c'est c'est quelque chose que tu as en tête Dès que tu, com tu commences à écrire un morceau, que tu dis qu'il faut que ça marche dans les deux versions. Enfin, J'imagine que c'est une complexité, euh, il y a une autre mesure quoi, dans, dans mmh. cette manière d'écrire.
1: C'est marrant parce que c'était pas si euh, compliqué que ça en vérité, parce que c'était même un bon test pour savoir quelle chanson était euh, solide. Enfin, si la chanson survivait à la traduction, c'était bon signe. Quoi. Et si j'arrivais pas trop à traduire ou à faire sonner c'est que la chanson était peut-être pas si solide que ça enfin il y avait okay. c'était presque un, un crash test pour les chansons euh, et puis ça peut devenir fécond aussi parce qu'en fait euh, phonétiquement tu peux trouver quelque chose en anglais qui te débloque le français tu dis ah cette cadence elle est super il faudrait que j'arrive à la traduire en français il euh, y a des images que tu trouves en français que tu ramènes vers l'anglais ça ramène une écriture étrange et poétique aussi en anglais donc en fait euh, ça a été un sacré travail, mais c'était pas un travail trop douloureux. J'ai assez, et puis il y avait la joie aussi d'essayer d'être comprise, quoi, de raconter la même histoire deux fois. Enfin, je me suis dit bon, bah je travaille aussi pour essayer d'être, ouais, d'être comprise un peu partout. C'était assez joyeux.
0: Sur le nouvel album, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi de, dans les sonorités, presque très 80s, ouais, très vrai. années 80, je sais pas. C'est quelque chose qui était volontaire. Enfin, sur certains morceaux, je trouvais que c'était assez. Je sais pas, moi, ça m'a même fait penser à le film à Christian Bale American Psycho mm -hmm. euh, quand justement il y a cette scène où il décrit ses références etc et, et dans l'imagerie je sais pas c'est peut-être l'équipe aussi qui m'a influencé mais ouais. est-ce que les années 80 ça a été une source d'inspiration pour toi sur cet album là ou peut-être pas plus que ça
1: en fait je pense que j'ai ça malgré moi et... parce que j'adore la pop des années 80 ok mais je, je pense même pas que j'intellectualise tant le truc c'est que j'adore la pop des années 80 il y a un alors après, le but était, même dans mes références de son, j'avais des références très fin des années 80, début des 90s. C'était genre euh, les premiers Janet Jackson, mmh. les Jimmy Jam et Terry Lewis, les cameos, euh, Michael Jackson, mais plutôt période Dangerous, donc okay. début des 90s cette espèce de flamboyance et de façon de produire très minimale avec des énormes basses bien grasses et moi j'adore ces productions là et le but était aussi de ne pas faire un album qui soit trop euh, rétro mais, mais c'est clair que j'ai ça dans, dans l'ADN même de la composition c'est marrant parce qu'en fait en, en, je faisais du studio Donc pour enregistrer mon album <rire> et j'ai invité euh, forcément hein, finalement on y passe par là j'ai invité un moment Willy Baradou je ne sais pas si vous voyez ce musicien incroyable qui jouait sur les albums de Grace Jones c'était un claviériste qui est venu écouter mes chansons et qui m'a dit euh, c'est euh, épique comme les années 80 et en fait je pense aussi que dans l'écriture j'adore les mélodies des années 80 c'est une espèce de, de grosse chanson pop qui il y avait une confiance dans la mélodie de la pop musique dans les années 80 c'était genre je sais pas il y a un truc de sentiment très puissant aussi tu sais les chansons c'est censé transcender un peu et et moi, a, un peu, un fait, peu ouais, ouais le triomphe du sentiment quoi ouais. voilà ça ça c'est vrai que c'est un peu ça et cet album là c'est complètement le triomphe du sentiment et du désir et tout ça donc il y a quelque chose d'un peu exalté quoi
0: est-ce que c'est ça aussi qui a fait que euh, t'as voulu collaborer avec Damfunk Funk qui est qui est quelqu'un aussi qui est, bon, qui est pas uniquement dans le côté rétro, mais qui a un côté très funk, très, ouais, ouais. Euh, bon, qui est producteur hip hop, enfin, so, voilà, qui a toute cette sonorité-là, cette musique très, euh, noire américaine, mais des années 80 et 90. Ouais, et du coup, vrai. la collaboration, elle m'a surpris sur le papier, elle m'a fait plaisir quand je l'ai entendu, parce que c'est un producteur que j'aime beaucoup par ailleurs. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté-là, peut-être, de se rapprocher de ce type de, de producteur?
1: Ouais, alors, en fait, Dame Funk, c'était aussi euh, que, hmm, je suis fan de Dame Funk, enfin, je suis fan de, alors, c'est prod, j'adore. Il y a un album, un de mes albums préférés, c'est Seven Days of Funk, ouais, qu'il a fait avec, avec Snoop Dogg. Donc, Snoop euh, Zida. Euh, ouais, c'est presque agaçant tellement c'est genre ouais. euh, cool, quoi, cet album. Euh, et j'aime bien aussi que c'est un producteur de G-Funk, mais c'est un peu un freak, d'Am Funk. C'est un mec qui fait partie de la scène de LM et il est toujours un peu à côté. Tout à fait, ouais. Il est à la fois hyper identifié et un peu euh, impossible à. Un peu résumer. marginal, un fait, peu du marginal côté, ouais, hip -hop, en fait. Un peu
0: marginal, en C'est pas
1: du tout commercial, euh, lisse. C'est un son très rugueux. Et lui, c'est un autodidacte. Et j'adore, en fait, bon, il a un fil incroyable en tant que musicien. Pardon, je dis, je dis des mots américains, ça, 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 je suis affidée à Turner un peu. Il a un fil incroyable. Non, je ne sais pas comment traduire ça. Il a, il a vraiment une façon de... Il n'a jamais appris la musique de façon classique. Du coup, il fait des solos, des fois, de guitare, comme on dit. C'est-à-dire qu'il joue sur un clavier comme si c'était une guitare. Euh, et c'est enfin, Musicalement, c'est assez incroyable. Donc, quand j'ai commencé à écrire euh, la chanson qui s'appelle Dame, dis-moi, je me suis dit... Aussi, parce que je me suis rendu compte que j'utilisais G-Funk en vraie référence. Mmh. Je me suis dit... Il me faudrait un acteur du G-Funk aussi avec moi, parce que j'ai pas envie de faire de l'appropriation. J'ai pas envie de faire la française qui prend le ouais. G-Funk pour être cool. Et je me suis tout de suite dit, voilà, oh là, imagine Damfunk qui vient poser un solo à la fin du son. Et il est venu et c'est tout. Et t'as pris quelqu'un qui,
0: comme toi, finalement, et... Euh quelqu'un d'identifié mais qui est aussi un peu à côté en fait oui, et c'était pas les voir bon Docteur Dre c'était peut-être pas peu <rire> aller, allô, oui, <rire> non mais ce bonjour. que je veux dire c'est que euh, ça te ressemble davantage en fait ouais, Même petit si immense respect à Docteur Dre évidemment mmh. mais je pense que ça te ressemble davantage de bosser avec Dame Funk avec Dre ou DJ Quick enfin avec ces figures oui, oui, plus, plus identifiées on va dire de la D-Funk
1: c'est vrai et en plus euh, je vous avoue qu'humainement on s'est très bien entendu je pense qu'on a un rapport aussi euh... C'est un drôle de personnage, quoi, ouais. dumb funk. Et en même temps, c'est quelqu'un d'adorable et un petit peu étrange. Donc, je pense qu'on s'est très bien entendu tout de suite. Et d'ailleurs, il, il, a, il a voulu écouter tout le reste de l'album. Il était chaud sur, pour bosser sur le reste de l'album. C'est quelqu'un de très curieux aussi, hors de son, de son genre musical à lui, historique. quoi. Et euh, il était là, tu connais les Prefab euh, Sprout J'étais là, non, je connais pas. Donc, tu vois, on, ouais, on est devenus aussi. Ouais. Euh,
0: par rapport... C'est quelqu'un d'étrange. Et ouais. je pense que ça doit être... Moi, je sais pas, quand quelqu'un dit d'une oeuvre qu'elle est bizarre, ça m'énerve un peu, parce que ça veut dire qu'il y a des normes, et, et, et c'est oui. toujours un petit peu agaçant. Mais c'est quelque chose qu'on peut dire, que même moi, je peux dire parfois, parce qu'on est habitué à utiliser ces termes-là. Et tu viens de dire que tu t'es attiré par l'étrange, et euh, est-ce que c'est... Moi, je sais pas, je, je, est-ce que c'est pas compliqué parfois qu'on dise que ta musique soit weird ou cryptique Parce que euh, ça veut dire finalement qu'on qu'elle rentre pas dans certaines catégories quelque part. Et c'est ce que tu dis sur je, je suis foré vers machin-chose en fait. Quand tu dis ouais. ces trucs-là, c'est un peu ce message-là. Le côté que tu arrives... Tu n'as toujours pas réussi à trouver ta place quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, tu en es toujours à ce point-là en fait à ce côté, tu es toujours
1: machin-chose Ouais, mais je pense que ça m'intéresse moins d'essayer d'être autre chose que machin-chose. Euh, je pense que j'ai pu souffrir très jeune aussi de choses... C'est marrant, la musique est une résonance euh, des problématiques d'une vie, quoi. Mmh. Moi, euh, j'ai pu souffrir plus jeune d'être machin-chose parce qu'il qu y a une violence à, à ne pas être accueilli dans des catégories très étroites. Puis après, je me suis dit mais de toute façon, elles seront toujours trop étroites pour moi, ces catégories, donc écoute, euh, restons machin-chose. Et puis tu rencontres d'autres machin-chose, et puis tu travailles ton machin-chose, et ça devient une force aussi, mmh. mais... Euh, du coup, moi, l'étrange, je, je finis par le revendiquer aussi euh, comme... Euh, euh, comme une façon de résister aussi à, une, à un paysage très normé, quoi. Et on parlait tout à l'heure de la pop-musique un peu très huilée, que j'adore. Moi, j'adore les grosses machineries pop très huilées et très euh, normées, parce qu'il y a un truc efficace, mais c'est très sucré. Moi, c'est jamais quelque chose que j'arriverai à faire. Et j'ai une écriture à la première personne et qui résiste, qui, qui est rugueuse, quoi. Ça sera jamais euh, complètement euh, asept... enfin, aseptisé d'une certaine façon. Mmh. Euh, donc. Euh... Oui, je suis un machin-chose, mais réconcilié de l'être. Après, il y, y a toujours une certaine douleur à, à l'être, parce que tant que la société est très normée et très étroite, on pourra toujours un petit peu souffrir d'être un machin-chose. Mais, euh, mais nous sommes plusieurs, n'est-ce pas
0: de plus en plus mais, mais je crois qu'en plus, qu plus, plus euh, il oui. enfin, y a aussi une question d'âge aussi qui peut jouer c'est-à-dire qu'en ouais. grandissant je pense qu'on s'affranchit aussi de certaines enfin, on, on a vrai. moins peur on s'en fout un peu d'être dans des groupes hein, et, et on s'assume davantage je pense
1: c'est vrai ça fait plaisir moi je préfère avancer vers ma quarantaine que d'être dans ma vingtaine je vous confesse j'ai 30 ans là Pour ça je suis bien <rire> J entre les deux je suis là
0: <rire> c'est entre les deux ok ouais. euh, moi je t'imagine pas regarder un Marvel par exemple ah bon pourquoi ben, je sais Alors pas là... parce que c'est justement trop huilé non mais c'est trop huilé non, mais, ah, que mais les
1: tous les personnages des Marvel sont des, formes de, sont des freaks, quoi.
0: Non Ouais, mais un peu dont les, les côtés bizarres peuvent être parfois un peu gommés. En tout cas, on ne prenne pas forcément le temps de développer ça. Moi, j'aime bien les Marvel par rapport à. c'est Marvel Kika c'est pas Marvel, non. C'est indépendant, ah. je crois. Ah, c'est pour ça, c'est bien. Ouais, Kika, c'est super. Euh, le premier, est en super. tout
1: cas. Ouais. Enfin, le concept de Kika c'est ouais, super. super. Le concept de c'est cool. Je trouve ça brillant. Ça fait penser au Slim Shady et tout, je trouve ça trop ouais, bien. Okay. Euh, mais non, si, si, mais je peux, 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 peux aimer les grosses machines efficaces, mais. Je suis juste pas dedans quoi. Je les regarde de l'extérieur comme ça.
0: Il y, y a quelque chose. Il y a un morceau moi que j'ai qui est mon morceau préféré. Voilà. Après, ah, alors ça m'intéresse. C'est la marcheuse. Ah oui d'accord. Euh, c'est dans T'es déçus
1: Non c'est bien. <rire> d'accord. Moi aussi je l'aime beaucoup. Et, euh,
0: et, et, moi, je voulais juste, ça, qui question très simple, mais comment ce morceau est venu Est-ce que c'est parce que est-ce que tu marches beaucoup, toi, lorsque tu composes, mmh. lorsque tu t'inspires enfin, Comment ce morceau est venu Parce que tu dis beaucoup de choses dedans, c'est un morceau qui m'a touché pour une raison que j'ignore, comme toujours avec ta musique. Euh, comment ce morceau est né
1: J'ai bien l'idée de te toucher pour des raisons que tu ignores. Non, mais parce que c'est ça qui est beau, quoi. Mais euh, complètement. Euh, je marche beaucoup, oui, ça c'est vrai, c'est une information véridique. Euh... J'ai écrit cet album aussi à un moment où je, je m'étais arrêtée de, 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 ma, tour, ma grande de tournée s'était arrêtée j'en étais, étais revenue à une vie plus quotidienne oui. tu sais un peu grise où t'as d'un seul coup plus la scène le soir et tu cherches des façons de de pallier à ça et tu marches et tu marches moi, je, moi je, en tout cas je marchais beaucoup voilà j'adore marcher très longtemps en écoutant de la musique euh, non mais après ce morceau ça, ça, en fait c'est marrant parce que d'un album à l'autre enfin j'en ai que deux hein, je parle comme si j'en avais 19 <rire> mais, mais on se rend déjà compte qu'il y a qui a permanence des problématiques, enfin, c'est la même personne, c'est juste une façon différente d'adresser toujours les mêmes problématiques et les mêmes blessures aussi. Cette chanson, euh, c'est l'idée très simple et je pense que c'est pour ça que plein de personnes peuvent la chanter pour plein de destins différents. C'est un geste de survie, c'est-à-dire devancer la violence avant d'être avant terrassé par la violence. Donc il y a une espèce d'audace d'un seul coup, une espèce de rapport au monde qui est défiant pour ne pas être complètement submergé par des choses qui pourraient être blessées, quoi. Et ça peut être métaphorique euh, ou ça peut être très euh, littéral. C'est cette idée aussi qu'on est défini par ses blessures aussi. Donc euh, ça ne sert à rien de les cacher. Voilà. Donc euh, après, on va pas... J'aime bien laisser la chanson vivre et tout, mais c'est venu... Toutes les chansons qui restent sur les albums que j'ai, enfin les deux pour l'instant, euh, viennent très simplement. J'y réfléchis même pas. Il y a une espèce de rapport très sincère. Elle s'écrivent vite en une demi-heure. Et c'est juste une façon très simple de... de... Un coup d'essayer de me relier aux autres avec une idée très euh, primaire quoi.
0: Sur un album comme ça est-ce que tu composes énormément de morceaux et que tu en jettes ouais. ou non quand tu as 12 morceaux c'est qu'il y a 12 morceaux que tu as créés comment tu procèdes
1: Non non j'écris beaucoup moi j'écris beaucoup beaucoup euh, j'avais genre j'écris genre 60 morceaux je crois okay. après c'est marrant parce que tu te rends compte qu'il y a des frères et sœurs dans les morceaux il oui, y a des, des brouillons d'un morceau qui va devenir euh, très clair hein, mais euh, moi j'aime bien écrire tous les jours j'aime bien l'exercice d'écrire comme ça euh, régulier.
0: Comme un sport en fait pour pas ouais, perdre le... tout à fait
1: tu flexes le muscle tout à fait enfin moi j'aime ça parce qu'il y a un truc un peu de j'ai un, un truc je sais pas ça fait un peu entraînement samouraï aussi il y a un truc de méditation que je trouve euh, beau euh, c'est une discipline c'est pas du tout euh, euh, contraignant c'est même un peu lumineux tu vois tous les jours tu pratiques tu, tu ton mmh. ton skill tu vois tu, tu vas t'entraîner quoi et des fois ça vient et t'es là ah et tu le sens tout de suite hein. enfin moi je trouve que quand la chanson elle est évidente t'es là et c'est très émouvant parce qu'elle mmh. vient et t'es là ah ça y est euh, donc oui, tous les jours Mais euh, du coup, oui, j'ai beaucoup de morceaux qui sont, euh, qui sont jetés à la poubelle
0: Et, et ouais, tu les jettes ou tu, sors, tu sortirais une mixtape un jour comme euh, les rappeurs ah, bah,
1: et... Pour être franche avec toi, j'y réfléchis en ce moment-là
0: Ouais, ok mm. Parce qu'on parle de... Je fais une rapide référence, je parlais des rappeurs ouais. fait... Alors, il y a un truc que j'adore dans la pop, notamment américaine C'est l'espèce espèce de collaboration qu'il peut y avoir entre des gens très différents En tout cas, hein, en termes de genre artistique et ouais. En France, on a très peu ça mm. euh, Tu l'as fait, mm. avec Booba Ouais. Euh,
1: et. Franchement, dès que j'y pense, je suis là.
0: Ouais! ouais faut, voilà, faut voir, vous avez pas les images, mais Christine a fait un geste de victoire. Euh, comment ça s'était fait? Parce que on sait que toi, t'as as toujours dit que bon, t'aimes beaucoup de choses dans la musique. Euh, c'était un peu le featuring sur le papier que la pop française, enfin, que plein de gens, en tout cas, qui, qui pouvaient aimer la pop française rêvaient de voir. D'ailleurs, moi, qui viens un peu plus du rap, énormément de rappeurs me disaient qu'ils voulaient, collaborer avec toi. Par exemple, de Mac Tiger. Enfin, des gens qui sont je plus, suis pourtant assez les de toi. Et donc, ça s'est fait avec Booba. Ouais. Euh, et les retours, notamment, une partie de ton public avait été un peu dur parce que je pense qu'ils t'imaginaient pas, mmh. euh, collaborer avec lui. Comment tu regardes ce, euh, ce morceau rétrospectivement
1: moi j'adore cette collaboration parce qu'elle est encore une fois on, on parlait d'étrange elle est curieuse quoi ouais. mais elle est volontairement curieuse d'ailleurs c'était presque comme un comme un objet non identifié euh, c'était volontairement pas enfin quand, quand je me suis dit que j'allais euh, essayer de faire une collab avec euh, Booba moi déjà. Je... qui à l'origine ouais okay. euh, mais Booba a répondu et c'était et c'était quelqu'un déjà j'étais fan de Booba mais maintenant je suis deux fois plus fan par rapport à qui il est et comment okay. il a géré ça et, et la personne qu'il est euh, J'ai toujours été une grande admiratrice de Booba Moi personnellement je suis une énorme fan L'écriture est incroyable, le personnage est incroyable Le parcours est incroyable Et je me suis dit si je fais une collab Je voulais pas d'un espèce d'inédit qu'on fasse ensemble Je voulais comme l'inviter sur un objet hyper rugueux La chanson la plus rugueuse de mon album Qui est une chanson de survivant pour moi vraiment Hier c'est la chanson d'un survivant Et je me suis dit ce serait quand même génial que Booba soit dans cette chanson Parce que c'est pour moi un survivant quoi mmh. aussi euh, donc déjà le, la proposition était conceptuelle J'ai envoyé la chanson, franchement je ne savais pas du tout quoi en attendre Et il m'a répondu euh, C'est inattendu, ça me plaît Je vais, je vais venir euh, dans la chanson quoi. Donc déjà rien que ça, je trouvais, je trouvais ça hyper beau de, Venant de lui Et il a écrit un couplet assez hardcore Pas du tout un truc euh, sucré On n'a pas du tout fait un objet facile quoi. Ouais, tout à fait. Euh, le clip il n'est pas facile non plus Il enfin, y a un espèce de côté euh, Art contemporain quoi. Ouais. Mais très revendiqué pour moi Et euh, je me doutais que ça allait frotter euh, sur la réception parce que le but n'était pas de rendre ça facile encore une fois c'était aussi de questionner les gens sur pourquoi est-ce nous on peut se retrouver dans ce titre là qu'est-ce qu'on a en commun, lui et moi euh, c'était la question quoi, c'était de rendre pas ça du tout euh, sucré, bref euh, c'était intéressant de constater quand même que le public de Booba historique était beaucoup plus réceptif à la collaboration mmh. que le mien j'étais un peu navré aussi de, le, de, 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 de me rendre compte de ça parce que moi je défends tellement l'acceptance, la tolérance euh, déconstruire les systèmes de violence, que j'étais un peu navrée, en fait, que mon public soit pas forcément réceptif Mais j'ai trouvé ça très intéressant aussi sur où on, était, on en était en France, sur plein de questions. Euh, je parle de musique, je parle aussi de société. Il y avait, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme dans mon feed Twitter. Mais genre, vraiment, il euh, y a des gens qui ont refusé d'écouter le featuring par principe, quoi. Mmh. Euh, deux mois ensuite, après le featuring, je me suis même fait insulter dans la rue, moi. Enfin, c'était quand même assez incroyable ce qui s'est passé. C'était pas facile, mais je me suis dit, ah, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore, et je... Et c'était aussi la preuve qu'en étant juste un artiste et en faisant juste une collaboration, tu pouvais déjà raconter quelque chose d'une société, quoi. Et que les réactions très violentes, elles n'étaient même pas liées à la musique. Parce que, mmh. voilà. Donc... Euh Sociologiquement, c'était très intéressant. J'aurais pu faire un petit article. Euh, j'ai que... fait, fait un petit article dans, mes, dans mon journal intime. J'étais oui. très, très intéressé. J'ai fait un poste aussi
0: d'ailleurs. J'ai ouais. fait un
1: poste, ouais, parce que j'ai trouvé que ça prenait des proportions. Franchement, j'étais désolé pour Booba aussi, quoi. J'étais là, franchement, je suis désolé, gars. <rire> j'étais emmené dans, dans un bourbier avec moi. Et... Mais lui, bon, euh, il, ouais, il est d'une zénitude folle là-dessus parce que c'est bien. Il a pris de la distance. Il faut que j'apprenne à faire comme lui et à prendre de la distance, je... ce que je fais de plus en plus maintenant. Ouais. Est-ce
0: que justement, dans ces moments-là, parce que quand tu commences à faire de la musique, ben, t'as un petit succès au début, donc mmh. les gens qui t'aiment enfin les gens qui te suivent sont des gens très bienveillants et ouais. qui t'aiment forcément et puis au, au fur et à mesure euh, bah, tu, ton, ton succès grossit et donc il y a des gens qui qui te suivent sur les réseaux parce que t'es connu, d'autres qui t'aiment bien pour un ou deux morceaux ouais. et puis tu peux avoir des raisons aussi très diverses et puis les gens qui, qui peuvent t'aimer au fur et à mesure peuvent être des gens qui te ressemblent moins parce que tu deviens pop ouais. alors qu'au début tu vas peut-être toucher un cercle de personnes qui qui sont comme toi entre guillemets euh, est-ce que c'est non, pas dur, mais euh, comment on fait quand on se rend compte de ça Que parfois, dans, le, dans les gens qui peuvent nous suivre, il y a des gens aux antipodes de ce, de ce que toi tu es, de ce que toi tu représentes, de même ce que toi tu peux véhiculer comme message, ce qui peut arriver quand on devient
1: ouais. pop bah Ça, ça m'intéresse assez en vrai, parce que. Parce que c'est en fait, c'est précisément ça qui m'intéresse dans la, dans la pop, dans la, dans, le, dans la musique. En fait, moi, avant de faire de la musique, je voulais être metteur en scène, je voulais être dans le théâtre, et ce que j'aimais pas du tout, c'est que le théâtre soit un art élitiste, quoi, en vrai. Tout le monde va pas au théâtre, c'est cher euh, voilà. Donc il y avait un côté en fait je, Potentiellement je vais toucher que des gens Qui ont un bagage culturel Je voulais et, faire des Marvels, en fait Bah un peu, ouais. en vrai Je voulais inventer mon super héros Pour, euh, pour ouais. que tout le monde puisse le lire Et je trouve ça super qu'on puisse me connaître Peut-être qu'avec une chanson Et que si tu creuses euh, L'auditeur le, le, euh, est confronté à mon altérité quoi. Et du coup peut-être que potentiellement il y a des questions Et peut-être qu'il y a du rejet Mais bon de toute façon il y aura eu... Euh, ça reste aussi de la musique. Enfin, moi, j'adore l'idée que par ma musique, je sois contagieuse et que même si je ne partage pas les mêmes valeurs de la que la personne qui peut écouter la chanson, la chanson, elle soit tellement potentiellement catchy que la, la personne, elle écoute quand même. Enfin, parce que c'est le début de quelque chose d'intéressant. Donc euh, ça, ça m'intéresse. Euh, et d'ailleurs, je j'aime pas l'idée... Il euh, y a beaucoup de gens qui étaient là « Oui, avec le premier album qui a beaucoup marché, est-ce que tu veux préserver le succès ?» Ça m'intéresse pas de préserver les choses, moi. Quand je fais ce que je fais, j'aime bien prendre des risques. Vraiment, je dis pas ça pour faire ma poseuse. C'est que ça m'intéresse pas, sinon je n'ai pas de... Donc je suis quand même un peu qui casse, quoi. Si je sais que je vais pas risquer quelque chose, j'ai envie d'aller sauter plus loin à l'autre immeuble, puis peut-être que je vais tomber. Mais ça m'intéresse, quoi. C'est un territoire d'expérimentation pour moi, donc je vais pas m'arrêter. Et, et le feat avec Booba, c'était prendre un risque. Et peut-être que ce de deuxième album, c'est tout mettre en danger. Et, et c'est intéressant pour ça, en fait.
0: Peut-être euh, une dernière question. Je parle je trop. Le... Non, non, mais c'est tant mieux. C'est toi. Euh, tant mieux. Le, mais le temps passe malheureusement. Uh -huh. Moi, je t'ai dit quel était le morceau que je préférais. La marcheuse à chaud, hein, ça peut. Ça ah, tu vas me dire. demander
1: le morceau que je préfère je moi. demande no pas. On sait que c'est dur. Bah oui, c'est hyper dur. Bien parce que... le G aussi. Merci. Le... On sent
0: que tu t'amuses dessus.
1: Oui, c'est vrai. J'ai des fun en l'écran. Ouais. Oh, c'est trop dur de préférer un morceau parce que c'est vraiment pas, c'est pas forcément préféré, quoi. Je... Après, les... les gens vont pas écouter les autres morceaux. Alors, Alors vu que bon, il y a un morceau qui. C'est pas que je le préfère. C'est que je l'écoute. <rire> C'est-à-dire que je suis désolé, ça, 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 c'est même pas que c'est narcissique, c'est que c'est un morceau que j'écoute. Comme si c'était pas un de mes morceaux. Mm -hmm. Moi, c'est Dozen Matter. Voilà. Okay. Je sais pas. En termes de production, en termes d'écriture et tout ça, c'est un morceau que moi je peux écouter. Tu écoutes ta musique justement ou c'est très rare Non, c'est. Non, je. Enfin. Alors attends tu veux que je sois franche avec toi Mais je suis désolée ça va peut-être faire Je sais pas si c'est étrange euh, J'adore le premier album mais je l'écoute pas mais ce... Bon après en même temps je viens de finir le deuxième album Donc je sais pas si c'est moi aussi ou pas Mais j'ai l'impression que je pourrais plus écouter mon deuxième album que le premier Je Pe ne sais pas ce que ça veut dire
0: Peut-être parce que tu es dans une période sur le premier Qui est ancienne en fait Il s'est passé trois ans depuis quelque chose comme ça Ouais
1: peut-être mais euh... aussi euh...
0: C'est moins toi peut-être je sais pas
1: Non, si c'est. En fait c'est marrant je l'ai réécouté le premier album En finissant le deuxième et c'était hyper émouvant, j'étais là. Oh je me, en fait, si, je trouve que c'est comme une photographie de moi il y a 4 ans. C'est peut-être peut pour ça, peut-être que je me relis plus à l'album que j'ai terminé. Mais je, me, je reconnais, j'arrive à voir euh, où j'en étais. Je, c'est toujours très intime en fait mes albums, je trouve. C'est marrant parce que les gens me disent souvent avec un personnage de scène, est-ce qu'on est dans la construction ou l'insincérité. Je suis là, mais en fait c'est juste que j'utilise une, une expression théâtrale pour être complètement moi-même. Et c'est toujours hyper personnel. Peut-être que dans trois ans, j'écouterai le deuxième, je là, oh là là, <rire> je me sais. reconnais à 4 ans. Très
0: voilà. bien, merci beaucoup.
1: Mes amitiés. Pareil. Moi.
0: Essayez Deezer Premium gratuitement pendant 30 jours et écoutez votre musique sans interruption. Puis 9,99€
1: par mois, sans engagement, voire conditions sur Deezer.com. Deezer. Deezer Originals.